0: sua Bíblia no livro de Neemias, nós vamos ler dois trechos, são duas as leituras que faremos, a primeira dessas leituras será no capítulo 2, Neemias capítulo 2, e essa primeira leitura será um trecho curto, nós iniciaremos em Neemias 2, verso 18 e vamos prosseguir até o capítulo 3, versículo 1, Neemias 2, 18 até 3, 1, vamos ler a uma só voz esse trecho da palavra de Deus, e lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo e também as palavras que o rei me falara. Então disseram, disponhamo nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, Sambalate, o Oronita, e Tobias, o servo Amonita, e Gesém, o Arábio, quando o souberam, zombaram de nós, e nos desprezaram, e disseram, Que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Então se dispôs Eliazibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas consagraram-na assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a torre de Ananel nós vamos agora ainda em Neemias prosseguir, vamos adiante para o capítulo 4 capítulo 4 a partir do verso 1 Neemias, agora capítulo 4, a partir do verso 1 até o verso 6 também leemos juntos Tendo Sambalate ouvido que edificávamos um muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes a isso? Sacrificarão, darão cabo da obra num só dia? renascerão acaso dos montões de pó, as pedras que foram queimadas, estava com ele Tobias, o Amonita e disse, ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra ouve, ó nosso Deus pois estamos sendo desprezados caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faze que seja um despojo numa terra de cativeiro não lhes encubras a iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Vamos orar ao nosso Deus mais uma vez? Senhor, nós nos, nos colocamos na Tua presença, gratos, porque podemos relembrar nesta noite, ó oh Deus, do Teu amor, e cantar esse amor do Senhor, ó oh Deus, e reconhecer, ó oh Deus, a Tua grandeza, e reconhecer, ó oh Deus, a Tua graça que nos alcança por meio de Jesus Cristo, nós nos colocamos diante da Tua presença, louvando o Teu nome pela Tua palavra, ó oh Deus, porque entendemos que esta Tua Palavra é martelo que esmiúça a penha, ela é o instrumento que o Senhor usa, ó Deus, para consolidar, ó Deus, a Tua bênção nos nossos corações, e nós pedimos nesta noite, que o Senhor, ó Deus, fale conosco, que esta Palavra possa ter repercussão na nossa alma, e saímos daqui nesta noite, ó Deus, alimentados e fortalecidos, pela Palavra pregada, e também, ó Deus, pela ceia do Senhor. Nós pedimos que esses momentos na tua presença, ó Deus, sejam significativos e que eles nos fortaleçam para o enfrentamento, ó Deus, das lutas dentro desta nova semana que se inicia. Colocamos-nos na tua mão e pedimos que nesta hora o Senhor também esteja abençoando as outras igrejas que estão reunidas e nas quais a tua palavra esteja sendo pregada com fidelidade abençoa, Pai, para que ela produza muito fruto para a vida eterna, é o que nós pedimos e agradecemos, no nome de Jesus, amém, Senhor Deus. Meus irmãos, nós fizemos essa leitura hoje picada, uma parte do texto se encontra lá no capítulo 2, e a outra parte no capítulo 4, todos são convidados a fazerem a leitura, na verdade, de todo esse livro, de Neemias, um livro valioso, um livro que retrata, um, alguns fatos ocorridos em um instante muito peculiar, muito importante da vida do povo de Israel. Era um instante delicado, um instante importante. O povo de Deus estava, de certa maneira, agora retornando para a terra de Canaã, tendo a oportunidade de reedificar o templo e também a cidade. Era um momento de reconstrução não apenas das estruturas físicas, podemos dizer assim, mas também de reconstrução na nacional de retomada da caminhada inclusive espiritual da nação de Israel, um momento singular e importante no qual Deus usou dois servos dele, Esdras para a reedificação do templo e Neemias para a reedificação dos muros daquela cidade e o povo de Deus, conforme nós lemos nesse livro de Neemias, ele encontrou dificuldades ao tentar reconstruir e é aí que nós encontramos a preciosidade desse livro, porque não apenas nós somos informados historicamente, não apenas nós vamos percebendo o modo como Deus graciosamente acompanhou o seu povo naquele instante, o modo como Deus usou aquele homem Neemias para realizar o seu propósito, a sua vontade, mas também nós somos instruídos e somos, de certa maneira, sim, levados a refletir sobre os processos de reconstrução de modo geral e o quanto, de certa forma, isso acontece de forma semelhante conosco quando nós pensamos em reconstruir. Faz parte da experiência humana constatar que coisas foram derrubadas. E aqui e ali, principalmente num momento como esse, logo depois dessa virada de ano, não é? dia 31, é comum a gente de vez em quando parar, nos momentos de culto, de virada, de ano, e a gente para para pensar, então, no, naquilo que passou, e a gente, muitas vezes, vai poder fazer um levantamento e checar que algumas coisas foram derribadas, algumas coisas precisam ser retomadas, algumas coisas foram, é, precisam de reconstrução. A gente, às vezes, percebe que áreas da nossa existência foram, se não destruídas, bastante estragadas. Que aquelas decisões equivocadas, que as precipitações, as esperanças mal fundamentadas, aquelas tolices assumidas e realizadas produziram desastres, muitas vezes produziram deformidades. Algumas das coisas que fizemos, quem sabe, tenham provocado inclusive feridas, deixando um rastro de ruínas, um rastro de escombros. Não era diferente lá naquele tempo, porque o povo de Israel, na verdade a cidade de Jerusalém havia sido destruída e Judá havia sido levado para o cativeiro em decorrência de uma série de atos de desobediência, de descalabros, de imprudências cometidas pelo povo de Israel. Aquele povo havia sido avisado por mais de uma geração anterior por profetas que Deus foi levantando, dentre eles Isaías e Jeremias, e havia, havia sido chamada a atenção daquele povo para a necessidade deles caminharem de acordo com os princípios de Deus, mas o povo não atentou para a palavra profética e foi levado então para o cativeiro, e aqui nós estamos vendo esse povo agora depois daquele processo, tendo a oportunidade de reconstruir. E o que eu quero dizer a você nesta noite é que Deus é um Deus que nos chama a reconstruir. Aqui nesse texto de Neemias 2,18 nós encontramos, disponhamos-nos e edifiquemos. Mas quando nós pensamos nesta perspectiva da restauração das coisas na nossa vida, nós vamos perceber que por causa do pecado nós amargamos infortúnios. Mas entenda isso. Nós servimos a um Deus que afirma o seguinte, eis que faço novas todas as coisas. Esse é o Deus que se revela a nós nas Escrituras. E esse é o Deus que visitou o seu povo naquela ocasião histórica, para que ele pudesse retomar a sua caminhada histórica, caminhada nacional, caminhada inclusive no que diz respeito a sua, aos seus encaminhamentos, aos seus desdobramentos políticos, mas acima de tudo, caminhada espiritual, para que o povo pudesse retomar a vida com Deus, é o Deus que nos estimula e que nos capacita a reconstruir, e a minha oração é que nesta noite você esteja colocando a sua vida, o seu coração nas mãos desse Deus, submisso à vontade desse Deus, disposto a haver iniciado na sua vida, no seu coração, esta obra de reconstrução, essa obra de reforma, e como já havia, eu já falei agora há pouco, quando nós tentamos reconstruir, surgem obstáculos. Foi isso que Neemias enf enf enfrentou naquela ocasião. Os obstáculos que são mostrados nesse livro de Neemias são diversos, mas eu quero chamar a sua atenção para apenas um deles. E nesta meditação desta noite eu quero mostrar como é que nós somos, ou como nós devemos lidar com um obstáculo terrível, que é o medo. E o medo é algo muito sério, muito grave nas nossas vidas, o medo paralisa. Eu me lembro de uma época, eu era um menino ainda, com os meus sete anos de idade, morava ali na casa da minha mãe, dormindo no quarto da frente da casa da minha mãe, minha irmã tinha brigado com o esposo, e aquela briga tinha sido grave, dura, e ela pegou então a sua, a sua mala, colocou algumas roupas lá falou, vou dormir na casa da mamãe e estava com vergonha de chegar para minha mãe e dizer, mãe, estou chegando aqui com a mala na mão, e eu acho que ela pensou assim, vou colocar essa mala pela janela, já era tarde da noite, lá estava eu na minha cama, e tinha lá uma cama encostada próxima da janela, uma cortina assim, bem grudadinha na parede, e lá estou eu, e de repente abro os olhos e vejo aquela coisa sendo colocada pela janela, no meio da noite, a janela se abre e vem aquele volume por trás da cortina, e aquele negócio vem entrando, sendo empurrado e, de, e começa a descer depois assim, né? ah, segura, segura pela pressão da cortina. Eu me levantei, abri a boca e não consegui falar nada. Fiquei paralisado durante vários segundos tentando verbalizar um grito de socorro e fiquei completamente paralisado. Depois de vários segundos, cerca de 30 segundos, que é uma eternidade quando a gente passa por uma situação dessa, aí que eu falei, mãe, e a minha mãe veio e estava lá, descobriu, descobriu que era a mala da minha irmã. Que coisa terrível que é o medo, nos paralisa. Muitas vezes, por causa do medo, a gente não consegue prosseguir adiante. E essa minha reação tragicômica, diante daquela sacola de roupas, é vivenciada por adultos. Muitas vezes ficamos impassivos diante da oposição, diante dos opositores. E Deus deseja que nós saibamos disso. Sempre que nós assumimos um projeto de restauração, um projeto encaminhado por Deus, nós enfrentaremos forte oposição e não há reconstrução divina sem enfrentamento de inimigos. Sem que tenhamos que lidar com esse fator do medo e esses inimigos podem ser externos ou internos, essas ameaças podem ser do mundo físico ou do mundo espiritual, e o texto então nos mostra as estratégias usadas pelos opositores de Neemias, e nos mostra também as táticas que Deus providenciou para o seu servo naquela ocasião, para que ele vencesse então os seus opositores. Eu quero chamar a sua atenção então para olhar para esse relato em três quadros. A gente pode afirmar no primeiro momento que o primeiro quadro é esse quadro do, do ataque dos opositores. E observe bem como é esse ataque, nós vamos encontrar alguns elementos nele. Nós vamos afirmar aqui que os opositores, então, eles vão é, e se colocam diante de Neemias e tentam impedi-lo com três estratégias, zombaria, desprezo e também ameaças. É o que vemos, por exemplo, no capítulo 2, verso 19. Diz assim, porém Sambalatio, Oronita... E Tobias, o servo amonita e Gesen, o arábio, quando o souberam, ou seja, quando souberam que estava sendo levada diante a obra de reconstrução, diz a palavra de Deus, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: "Que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei?" Mais adiante, no capítulo 4, nós vamos ler assim, no verso 1 Tendo sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Observe bem, então, todas essas, essas artimanhas utilizadas para o enfraquecimento dos ânimos de Neemias e do povo de Deus. Mais adiante, aí no, no verso 2 do capítulo 4, é levantada esta pergunta. que fazem estes fracos judeus? E lá no verso 3 de Neemias 4, nós encontramos ainda Neemias, colocando isto, afirmando isto. Ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. É possível buscar a reconstrução e enquanto fazemos isso, nós podemos ser paralisados pela zombaria, ou como diz a própria escritura, pelo escárnio. Escárnio significa literalmente desprezo, desdém, é fazer pouco de alguém, é diminuir alguém, é considerá-lo tolo, incapaz, destinado ao fracasso. Um dos sinais da graça de Deus na nossa vida é a restauração daquilo que foi destruído, a Bíblia diz assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas, as coisas antigas, passaram, e eis que se fizeram novas. É isso que a Bíblia fala acerca da, quando ela trata da regeneração, da obra salvadora de Deus em nossos corações. E este ato de regeneração, de visitação da graça salvadora no nosso coração, esse ato de tornar as coisas novas, não significa que o nosso passado seja apagado literalmente, mas significa que ele pode ser enxergado, significa que ele pode ser trabalhado dentro de uma perspectiva nova, dentro da perspectiva da redenção. Nós podemos colocar esse nosso coração diante de Deus e ele então será curado pelo poder do sangue do Senhor e pela obra do Espírito. Agora, por causa daquilo que Cristo fez em nosso favor, nós podemos, como diz Abacuque 3,19, andar altaneiramente. Podemos levantar a nossa cabeça. Podemos prosseguir, sabendo que esse é o Deus que faz novas todas as coisas. Podemos experimentar vitórias. Podemos acertar aquilo que estava torto. Podemos prosseguir reconstruindo o que precisa ser restaurado pela misericórdia e também para a glória de Deus. Isso, meus irmãos, não significa que a fé em Deus elimina todas as consequências dos pecados anteriores. Muitas vezes teremos que lidar com algumas dessas consequências, mas a graça de Deus nos ajuda a restaurar as coisas, a atribuir novos valores ao que antes era desprezado. A graça de Deus nos auxilia a tentar edificar novas pontes com aqueles a quem ferimos. A graça de Deus nos ajuda a buscar a vitória naquelas áreas nas quais éramos terrivelmente fracassados. Deus historicamente ajudou o seu povo a reconstruir Jerusalém. E Deus historicamente nos ajuda também a sermos renovados, a sermos restaurados, a sermos abençoados e transformados naquelas coisas que precisam de transformação. Quando nós lemos, por exemplo, o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, lá no capítulo 5, verso 8, ele vai dizer assim, outrora eras trevas, mas ele continua afirmando, agora sois luz. A vida do cristão tem sempre esse momento do passado, do outrora, que é marcado por coisas terríveis, negativas, coisas que nos fragmentam, coisas que nos entristecem e que entristecem sobretudo ao coração de Deus, mas ela é visitada pela graça de Deus e ela possui agora esse agora vivenciado à luz da graça de Deus. Quando mesmo o mesmo apóstolo Paulo escreve, por exemplo, aos Coríntios, em 2 Coríntios 6, ele vai dizer assim, que nós no passado fomos diversas coisas ruins, mas agora nós nos lavamos, nós fomos santificados, nós fomos agora purificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus, em suma esse é um Deus que produz mudanças e que gera em nós o desejo de buscarmos reformas que nos conduzam ao aperfeiçoamento da nossa fé, da nossa vida, da nossa caminhada com Ele e se a obra de Deus é restaurar, a obra dos opositores é arruinar é isso que nos mostra esse livro de Jeremias existem pichadores não apenas de prédios ou monumentos mas também de reputações e almas. Existem demolidores de existências que são alimentados pela alegria mórbida de denegrir, de manchar, de pisar, de chacotear, de zombar, de destruir. O Senhor Jesus já fala sobre isso em João 10:10. 10. Ele fala sobre o ladrão que vem somente para roubar, matar e destruir. Essa, sem dúvida, é uma obra de Satanás, porque ele é o acusador, por excelência, mas aqui Neemias, ele está recebendo uma, uma oposição de seres humanos mal intencionados. São opositores intencionais. É gente que se levanta para impedir, para embaraçar a realização daquele propósito de Deus. Muitas vezes nós somos atrapalhados, perturbados por seres humanos despreparados. São os chamados opositores inconscientes que convivem ou que conviveram, conviveram conosco na infância e fizeram a gentileza de nos treinar para que nos sentíssemos absolutamente incompetentes em tudo que somos e fazemos. Aquelas pessoas que dizem, ah, você acha que vai conseguir? E aí nós temos aquela triste e poderosa palavra destruidora dos pais ou educadores, que muitas vezes, com outras intenções, acabam prejudicando-nos nesse sentido. E sejam eles quem forem, a estratégia é a mesma é afirmar a nossa inadequação, é afirmar ou publicar a nossa tolice, é fazer-nos balançar com asserções grosseiras e fulminantes. Você nunca conseguirá. É, é basicamente isso que aqueles opositores estavam dizendo. E além de zombarem e criticarem, os opositores também distorcem os fatos com o fim de que nos sintamos ameaçados. Nós lemos lá em 2,19, vocês querem rebelar-se contra o rei? Esta foi uma das palavras que foram ditas contra Neemias. E quando nós lemos esse livro, nós percebemos o quanto essas palavras eram ridículas, porque Neemias havia chegado à Judéia para reconstruir Jerusalém, não apenas com a permissão, mas até mesmo com o auxílio logístico e financeiro do rei Artaxerxes. Neemias não era de maneira nenhum um rebelde, ele estava fazendo tudo aquilo à luz da autorização do próprio rei, diante da, da, dos poderes, ou utilizando os poderes concedidos a ele pelo próprio rei. Mas o objetivo dos opositores naquela ocasião não era lidar com os fatos, não era isso, mas amedrontar, amedrontar com sofismas e com distorções. E talvez você já tenha passado por experiências mais ou menos assim. Alguém que diz, olha aqui nesta casa nenhum homem prestou, você também não vai prestar, aqui nesse lar, aqui nós temos tais e tais marcas, você vai reproduzir isso na sua história, esse é um sofisma articulado pelos opositores, ou então, aquela, quando nós ouvimos algo mais ou menos assim, o seu ato foi imperdoável, ou então o seu filho não quer te ver nunca mais, isso tudo é uma distorção, e preste atenção, então, no que nos ensina a palavra de Deus a partir desse modelo, desse exemplo de Neemias. A coisa mais terrível que pode acontecer na nossa vida não é conviver com a oposição ou com os opositores, conscientes ou não. A pior coisa é ser zombado e ameaçado e não reagir. A pior coisa é interiorizar as zombarias e ameaças. A pior coisa é ser engolido pelo pavor, tornar-se um ser humano engessado, que não tem capacidade de prosseguir, Isso é o, essa é a grande tragédia, a pior coisa é deixar-se engolfar pelo medo, acreditando nas palavras destruidoras, Deus deseja que você responda, que nós respondamos adequadamente a estas coisas... Neemias tinha um compromisso com a reconstrução. Diante daquela oposição, ele tinha duas opções. Ele podia recuar com medo, como a gente costuma dizer, enfiar a viola no saco, voltar para a corte do rei e dizer, não deu, foi difícil demais. Tentei, mas o negócio foi além das minhas forças, das minhas capacidades. Ele podia deixar-se abalar por aquelas críticas, por aquelas maquinações de sambalate, Tobias e Gesenho, podia abandonar a obra e voltar para Pérsia literalmente derrotado, mas ele podia também vencer a barreira do medo e finalizar a obra. E foi isso que Neemias fez. Ao invés de intimidar-se, ele então respondeu à altura. E é isso literalmente que nós temos... Que considerar quando pensamos nas nossas próprias vidas, nos próprios entraves que se levantam diante de nós. Nós podemos nos encolher no nosso canto e deixarmos-nos vencer pelos opositores, deixarmos-nos intimidar pelos obstáculos, ou podemos prosseguir e responder aos obstáculos de acordo com o um modelo ou com os diversos modelos edificantes fornecidos pela palavra de Deus, ao invés de dobrar-se diante do inimigo, Neemias contra-atacou e ele utilizou então duas estratégias muito simples, mas extremamente eficazes, a primeira estratégia, ou o primeiro contra-ataque de Neemias foi responder aos opositores com coragem e com fé, diz assim o verso 20, então lhes respondi, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito, e nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. E vós, referindo-se aos opositores, todavia não tem parte e nem direito e nem memorial em Jerusalém. É o que lemos em Neemias 2.20. Se você dá uma olhada lá no capítulo 4, lá você vai ver outra coisa que Neemias faz. Ele simplesmente faz isso a partir do verso 4. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, faze -se que sejam despojo numa terra de cativeiro, não lhes encubras a iniquidade, não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam, preste atenção nisso, Neemias encarou os opositores com coragem, então lhes respondi, isso pode parecer algo banal, mas isso não significou pouca coisa, para nós vencermos aquilo que nos assusta, nós devemos encarar isso de frente. E é isso que Neemias faz. Nós precisamos dar-lhe uma resposta à altura. Nós não podemos nos deixar intimidar pelo obstáculo levantado diante de nós, pelo inimigo. Em 2002, os cinemas mostraram um desenho animado bem interessante chamado Monstros S.A. Talvez alguns tenham assistido isso, talvez alguns nem se lembrem mais da história, mas a ideia era mais ou menos essa, a fábula era mais ou menos essa, era uma história de seres fantasmagóricos que se alimentavam dos medos das pessoas, e quando eles colocavam medo então eles se fortaleciam, e essa é a situação, esse é basicamente o resumo do enredo daquele filme, e me parece que isso tem uma base psicológica, para não dizer espiritual, os nossos medos, quando não enfrentados, eles crescem, eles aumentam. Eles são fortalecidos. E enfrentar os medos, olhar nos olhos dos Sambalates, dos Tobias, dos gésens que nos assediam e lhes dar uma resposta. Esse é um desafio de Deus para os nossos corações nesta noite. Esse é o desafio de Deus a cada dia. Alguém, ou então algo, nos diz que o nosso destino irremediável é o fracasso. Nós devemos olhar nos olhos desta coisa e devemos responder aos seus repugnantes argumentos. Foi essa a postura de Neemias. E observe que essa resposta foi cheia de fé. O Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Olha bem a resposta daquele servo de Deus. Vocês estão dizendo que não conseguiremos, mas eu respondo dizendo que o Deus dos céus nos dará bom êxito. E nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Uma resposta de fé. Durante um pouco mais de 70 anos, aqueles muros permaneceram derribados. Durante um pouco mais de 70 anos, os servos de Deus fiéis passavam e olhavam para aquelas ruínas com o coração doendo, lembrando-se da glória antiga da cidade e percebendo a necessidade de reedificação daqueles muros mas de certa maneira aquela região agora havia sido redistribuída estava sendo administrada por diversas pessoas a mando do próprio império e alguns desses que aqui são citados no texto eram contrários à reedificação mas Neemias se instala naquele lugar começa a confrontar aqueles opositores e diz o nosso Deus nos levará a bom êxodo, nos, dar, nos dará bom êxito. Neemias, a despeito de toda a zombaria, estava certo de ser bem sucedido, porque ele identificava como agente da vitória em sua vida, o Deus dos céus. Entenda claramente isso, não é pela nossa força que nós vencemos os nossos medos, nós precisamos identificar como agente da nossa vitória, o Deus dos céus. E é isso que Neemias fez. Ele cultivava uma vida com Deus. Ele conhecia o Senhor. Ele havia aprendido sobre a sua bondade, a sua fidelidade, o seu amor. Neemias sabia que Deus, para os seus filhos, ele tem ternos propósitos de misericórdia. Se você der uma olhada com calma, no primeiro capítulo de Neemias, você vai perceber que logo depois que ele recebeu a notícia do estado lastimável de Jerusalém, isso está lá em Neemias, capítulo 1. Você vai perceber ali que ele se colocou diante de Deus e passou quatro meses em jejum e oração, buscando discernimento, buscando esclarecimento, buscando orientação. Aí, em capítulo 2, verso 18, ele viu a boa, a boa mão do seu Deus que estivera com ele. Ele estava plenamente convicto de que havia sido soberanamente encaminhado para o desenvolvimento daquele projeto e ao ser escarnecido pela segunda vez, ele novamente orou, e a oração dele foi nesses termos, Deus, trate, toma nas tuas mãos, esses adversários, ouve ó nosso Deus, estamos sendo desprezados, caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, é o que ele ora lá em Neemias capítulo 4, verso 4, ele respondeu com fé, ele respondeu com oração, Aprenda isso, nós não conseguiremos vencer os nossos medos se nós não cultivarmos a oração. Nós não conseguiremos vencer os nossos opositores, nós não teremos respostas adequadas se estivermos distanciados do Deus vivo. Neemias, ele se enxergava juntamente com todo o povo como instrumentos humildes, mas ao mesmo tempo capacitados, ele diz lá no verso 20 do capítulo 2, em 2.20 ele diz, nós seus servos nos disporemos e reedificaremos, e esta dupla postura meus irmãos, do reconhecimento de que Deus é quem luta por nós, e ao mesmo tempo de que nós precisamos nos dispor, para fazer o que Deus deseja, para efetivar os seus projetos, é fundamental para que vençamos esta barreira do medo, a arrogância, ou seja, quando nós achamos que podemos vencer sozinhos, é pecado. Por outro lado, a covardia, ou seja, o encolhimento diante da zombaria dos opositores, é também pecado. A Bíblia diz assim, em 2 Timóteo 1,7, Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. É isso que a Palavra de Deus nos diz como é que nós podemos designar o cristão com base nesse texto de Neemias? O cristão é alguém que possui coragem, uma coragem proveniente da fé, é alguém que diante das ameaças, é alguém que diante dos constrangimentos, ainda que tema, orientado por Deus, ele decide avançar, ele decide encarar o opositor e dizer o sim de Deus diante dos nãos dos adversários. Mas Neemias foi mais longe, e além de encarar os opositores e confirmar a sua fé em Deus, ele lançou um segundo contra-ataque fulminante nos seus opositores. E o segundo contra-ataque de Neemias foi esse. Ele desconsiderou as sugestões dos opositores e envolveu-se com o trabalho produtivo. Diz assim o capítulo 2, a partir do verso 20: Então eu lhes respondi: O Deus dos céus aqui é nos dará bom êxito, nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. E o versículo seguinte já afirma que Eliasíbio sumo sacerdote, com os sacerdotes, reedificaram a porta das ovelhas, consagraram esta porta, assentaram-lhe as portas e continuaram a, reconstru a reconstrução até a torre de Hananel. E quando nós chegamos lá no capítulo 4, nós encontramos esta reação de, de, de Neemias procurando a presença de Deus em oração e prosseguindo com a obra que precisava realizar. Meus irmãos, como já foi dito, você vai encontrar ao longo da vida situações ou até mesmo pessoas que buscarão de todas as formas desanimá-lo para a reconstrução. Elas estarão talvez próximas. Afirmando tais matracas, o que você pensa que faz? Você acha que isso é possível? Você pensa que pode vencer? Você acha que dará conta disso que está se propondo a realizar? Acha que acontecerá algum tipo de milagre para conceder-lhe a vitória? Tem mais de 70 anos que isso não é realizado, você acha que você mudará essa história, mudará esse quadro? A gente vai encontrar pessoas assim ao longo da nossa vida e eis a estratégia bíblica para vencer o medo, desconsidere os prognósticos, e creia na bondade de Deus, e prossiga, vá em frente, realize o que precisa ser realizado para a glória de Deus, não se deixe intimidar, mas dê um passo além, diga a esses opositores que eles não têm parte, nem direito, nem memorial, naquilo que está sendo reconstruído com a ajuda de Deus, é isso que Neemias fez. Ele disse, não apenas vamos continuar reconstruindo, mas vocês aqui não têm parte nisso que está sendo realizado. Ou seja, tire esses opositores da sua vida. Arranque-os do seu coração. Elimine-os da sua psique. Livre-se deles ou, na linguagem popular, não detrela a esses opositores. Talvez você considere rudes, estranhas, essas palavras que eu estou dizendo aqui, mas é interessante quando nós é, pensamos em alguns outros trechos da palavra de Deus, quando pensamos por exemplo em Jesus, ele fala sobre a necessidade de amarmos até mesmo os inimigos, e o apóstolo Paulo vai escrever aos Colossenses lá no capítulo 4, versos 5 e 6, falando que devemos então temperar a nossa palavra com sal para sermos agradáveis ao máximo possível de pessoas, mas observe bem, o Senhor Jesus Cristo ele não hesitou em chamar os fariseus e os escribas de hipócritas, de guias cegos, de sepulcros pintados de cal, quando ele percebeu que aqueles homens estavam fazendo oposição ao Evangelho. O apóstolo Paulo também não foi diferente. E quando ele encontrou em determinada cidade um mágico chamado Elimas, ele olhou nos olhos daquele mágico, e chamou aquele homem publicamente de filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça, que não cessava de perverter os retos caminhos do Senhor. Leia isso lá em Atos 13, de 9 a 12. E é isso que Neemias está fazendo aqui. Nada de conversa mole com opositores. Alguém diz assim, ah, isso aí não vai dar em nada. Ou alguém diz assim, ah, você é um imprestável. Ou alguém diz assim: Ah, você nunca vai construir uma família equilibrada ou coisas semelhantes, e você, se res você responde assim: Eu não me importo com a sua opinião, eu estou disposto a ouvir quaisquer conselhos que me auxiliem a viver dentro do projeto de Deus, mas as palavras derrotistas não me abalam, eu vencerei pela graça de Deus, eu me colocarei à disposição de Deus para reconstruir, e quanto a você não me incomode mais. É isso que Neemias faz. E retoma a construção. Volta ao trabalho. Ponto final. Alguém diz que você é destituído de inteligência, então prossiga e conquiste a sua graduação. Alguém chama você de fracassado, lute, cresça profissionalmente. Alguém lhe chama de moloide, vença os desafios da vida, glorifique a Deus, cumpra o propósito bendito do Senhor. Essa é a postura indicada pelas Escrituras nada de ficar paralisado, nada de ficar roendo-se interiormente, carcomido pelo medo, Deus nos criou e Deus nos redimiu para avançar, o autor da carta aos hebreus diz assim, nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, nós somos convocados por Deus para que a obra de Deus tenha lugar e tenha andamento na nossa vida, nós fomos redimidos para amadurecer e fomos redimidos para vencer, e por, outro, por último, a gente vai notar em Neemias 4. Neemias, então, respondendo às zombarias com oração e dedicação ao trabalho. Então, enquanto os inimigos apregouam a derrota, disponha-se e edifique. Esta é a palavra de Deus para nós nesta noite. Meus irmãos, esses textos, eles nos mostram o resultado daquela postura de Neemias. Lá no capítulo 3, verso 1, diz que o trabalho teve continuidade. Lá no capítulo 4, nós vamos encontrar no verso 6, que o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Se você der uma olhada depois com calma, nesse livro maravilhoso, lá no capítulo 6, verso 15, você vai ler, ler lá o seguinte, Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Aquilo que não pôde ser completado em 70 anos, foi edificado em 52 dias. E foi edificado por aquele homem que respondeu aos opositores à altura e que teve grande firmeza em levar adiante aquele propósito que Deus colocara no seu coração a Bíblia diz que a obra foi levada adiante, os opositores ficaram furiosos, mas isso é que é bonito no livro de Neemias, o furor dos inimigos não foi suficiente para paralisar aquela obra de reconstrução. E é nesse sentido que esse livro ele é tão útil para nós e que nós podemos enxergar esses fatos históricos e perceber tantos paralelismos, paralelismos, tantas similaridades com as situações que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Nesta noite, meus amados, Deus nos chama para reconstruir. E esse processo iniciado com oração envolve este enfrentamento dos nossos medos. E cabe a nós fazermos levantamentos de nossas áreas de temor. Cabe a nós submeter essas áreas de temor ao nosso Senhor Jesus Cristo, suplicando que Ele nos fortaleça, que Ele nos ajude, e que Ele nos liberte de todo medo, um dos hinos que cantamos, o hino 128, ele traz assim, se confesso os meus temores, e toda a minha imperfeição, ele escuta com paciência, essa triste confissão, com ternura, repreende o meu pecado, e todo o mal, e é Jesus o meu amigo, o melhor, e o mais leal, hoje diante desta mesa da ceia do Senhor nós somos convidados a colocar diante do nosso Deus os nossos corações temerosos para que nós recebamos coragem, para que nós recebamos força, para que nós recebamos vigor para os embates da vida, eu convido você a orar, agora mesmo nesse momento, a fim de receber os recursos necessários para vencer a barreira do medo e você sairá daqui então fortalecido pronto a reconstruir para a glória do nosso Deus. Amém, irmãos? Vamos baixar nossas cabeças e vamos orar? Senhor, no nome de Jesus, colocamos as nossas vidas na Tua presença e suplicamos a Deus que o Senhor nos ajude a sermos nutridos, alimentados, desafiados pela Tua Palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque no passado o Senhor esteve com o Teu povo auxiliando o teu povo, ó oh Deus, naquele período tão importante da sua história, o Senhor, ó oh Deus, concedeu ao teu povo a grande bênção de reedificar o templo, reedificar a cidade de Jerusalém, o Senhor, ó oh Deus, concedeu ao teu povo vitória, não apenas, ó oh Deus, política, institucional, mas vitória, acima de tudo, espiritual, era o teu povo retomando uma caminhada de adoração, encontrando a Deus no culto ao Senhor, a sua identidade, era o seu povo a Deus sendo novamente honrado diante das nações, tudo isso o Senhor realizou naquela época Senhor, Deus, nós lemos esse relato e entendemos que ele é singular, que ele diz respeito a uma experiência única, vivenciada pelo teu povo, pelo teu servo Neemias naquele tempo, mas ao mesmo tempo nós encontramos diversos paralelos, diversas similaridades, e sem desejar fazer nenhum tipo, Senhor Deus, de aplicação indevida da Tua Palavra, nós reconhecemos que muitas vezes também somos paralisados pelo medo, enfrentamos oposição e nós sabemos que estamos diante dessa mesa, que é a mesa do nosso Redentor, aquele que enfrentou oposição, que ainda que suando sangue e em grande agonia no Getsemane, prosseguiu, foi adiante, realizou completamente a obra redentora, ressuscitou dentre os mortos e agora está assentado à tua direita, ó Deus, ó Deus Pai. E ele está agora presente aqui para ministrar graça e vida nos nossos corações. Nós pedimos então que o Senhor nos visite com a tua bondade e nos encha, Senhor Deus, de confiança e nos ajude a termos fé a estarmos, ó Deus, descansando nas tuas bondosas, benditas promessas, assim como o teu servo Neemias no passado prosseguiu, ajuda-nos a prosseguir, ó Deus, assim ó Deus, como o Senhor ao longo da história tem sustentado a tua igreja, continua sustentando a nossa igreja, continua sustentando a nossa família, ó Deus, nós sabemos que os inimigos e muitas vezes, ó Deus, o nosso próprio coração pecaminoso, produz tantas mazelas, tantos estragos, mas o Senhor, ó Deus, é um Deus tão gracioso, um Deus que nos visita com misericórdia, e que nos ajuda, Senhor Deus, a retomar a nossa caminhada, para a glória do Teu nome, auxilia-nos, ó Deus, nesse sentido, e se houver alguém aqui, ó Deus, que precisa de recursos do Senhor, com relação a esta questão, que teu Espírito nesta hora esteja visitando bondosamente a este coração, e se existir alguém aqui ó Deus que ainda não conhece Jesus, como Senhor e Salvador da sua vida, ó Deus ajude este coração a perceber, que somente em Cristo, há possibilidade de reconstrução, de restauração, de nova vida, de novos começos, ó Deus somente em Cristo, e nele nós encontramos a plena suficiência, para vermos o Senhor realizando coisas novas, todos os dias nas nossas vidas, é no nome de Jesus que nós oramos, é no nome dele que nós pedimos todas essas coisas amém Senhor Deus meus irmãos, nesse instante nós estaremos participando da mesa do Senhor da ceia do Senhor e eu quero convidar então os presbíteros presentes para que estejam vindo aqui à frente para participarmos desta ceia todos os presbíteros são convidados a vir, aqueles presbíteros que estão em pleno exercício do presbiterato, os presbíteros em disponibilidade, se tivermos aqui também presbíteros e pastores, talvez até mesmo nos visitando de outras igrejas evangélicas, todos os presbíteros são convidados a estarem vindo à frente, para participarmos da ceia do Senhor. nós sentar-se aqui hoje de manhã disse a igreja o seguinte estou chegando e aprendendo então de igreja para igreja alguns pequenos rituais né algumas pequenas cerimônias mudam alguma coisa é realizada de maneira diferente os irmãos também certamente estão acostumados à realização da ceia já dentro de determinado padrão com determinado de determinadas coisas que se repetem e agora realmente com outro pastor é o momento da gente experimentar algumas coisas um pouco diferentes. Como falei hoje de manhã, preciso muito da ajuda da igreja nessa fase de adaptação. E talvez você precise, de repente, me chamar no canto e dizer: Pastor, eu acho que tal procedimento, o que, que o senhor acha de fazer assim, assado? A gente tem um costume aqui diferente, não é? A gente sabe que cada igreja tem a sua é, cultura. Eu me lembro de um pastor conhecido, professor meu que assumiu uma igreja, é, uma igreja numa área de interior ali na Holanda, e chegou lá e os, os irmãos cantavam os hinos de determinada maneira, e ele chegou em casa e disse assim para a esposa, ah, esses irmãos cantam os hinos muito lentos, e ele tinha formação em música, e falou assim, eu vou agora ensinar a igreja, né, como cantar os hinos, e lá foi aquele pastor jovem ainda, recém formado, para ensinar a igreja, e já no segundo domingo que chegou, foi à frente e disse assim, irmãos, agora nós cantaremos os hinos de maneira diferente, e começou a ensinar os irmãos a cantarem os hinos, os irmãos começavam a cantar, ele, não, 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 para aí, para aí, não é assim, o ritmo é esse e tal, e tal, e regia e tudo mais, e o pessoal então, né, é, tentando ali se adaptar àquele novo esquema, e depois então de uns dois meses ele percebeu que algumas pessoas estavam meio assim, é, com o rosto fechado, e meio é, é, estranhas, e ele o que será que está acontecendo? E aí decidiu visitar um dos presbíteros e, e chegou lá numa tarde, aquele presbítero no meio da sua labuta, do seu trabalho, remexendo ali um monte gigantesco de feno e ele perguntou então para aquele presbítero, e aí meu irmão, o, que, que, você está, o que, que o irmão me diz do modo como nós estamos cantando os hinos? E aquele presbítero disse para ele, pastor, eu quero só dizer uma coisa para o senhor, nós não vamos cantar os hinos do jeito que o senhor quer não, e aquele pastor ficou lá cinco anos, ele disse, Misael, quando saí de lá cinco anos depois, estava cantando os índios igualzinho a eles, feliz da vida. E ele percebeu que precisava adaptar-se, então, naqueles aspectos. Preciso, então, vou precisar muito da ajuda dos irmãos nesse sentido, tanto dos presbíteros como também dos membros da igreja, por gentileza, estejam auxiliando-me nesse sentido para que nós possamos prosseguir na paz do Senhor e com o tempo a gente vai estar ajustado, né? Então, eu conto com, com essa gentileza de cada um dos irmãos. Nós vamos ler a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Vamos ler a partir do verso 23. e 3. diz assim a palavra de Deus, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes, A palavra de Deus traz nesta neste trecho algumas informações cruciais, importantes acerca desta cerimônia que nós realizamos nesta noite. Essa cerimônia é não apenas uma ordenança, mas também é um sacramento. Nós entendemos que quando participamos devidamente desta mesa, nós somos alimentados, nós somos fortalecidos na nossa fé. Nós cremos que quando participamos do pão e do cálice adequadamente, com fé quando o Espírito Santo então aplica as bênçãos desse sacramento na nossa vida nós verdadeiramente somos nutridos, cumpre-se em nós aquela promessa de Jesus quando lá em João capítulo 6 ele diz que ele é o pão da vida, que a sua, a sua carne é a verdadeira comida e o seu sangue é a verdadeira bebida e quem come, então, da sua carne e bebe do seu sangue tem a vida eterna. Ou seja, nós precisamos desfrutar de Cristo como vida. Nós precisamos compreender que é Cristo quem nos alimenta. É Cristo quem nos vivifica. É Cristo quem nos salva, quem nos fortalece, quem nos, nos supre de tudo aquilo de que necessitamos para a nossa caminhada espiritual. E diz aqui que Cristo decidiu comunicar-nos esta graça por meio desses elementos tão simples, do pão e também do cálice pão que continua sendo pão o vinho ou o suco de uva utilizado continua sendo suco de uva ou vinho ele continua sendo simplesmente um símbolo, esses símbolos apontam para aquilo que Cristo é e para aquilo que Cristo realiza, nós não cremos que eles se transformem na carne e no sangue de Cristo literalmente quando nós desfrutamos deles e nem depois de ditas as palavras da liturgia, mas cremos que eles, são, que eles se, to se tornam vida e bênção nos nossos corações pela ação do Espírito Santo de Deus. Calvino dizia algo interessante sobre a ceia. Ele dizia o seguinte, que o corpo glorificado de Cristo se encontra nos céus, sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso mas quando nós participamos desse momento da ceia, é como se o Espírito Santo nos conectasse ao corpo glorificado de Jesus Cristo, de modo que nós somos fortalecidos e cheios da energia, do próprio poder do Senhor Jesus Cristo. É assim que Calvino entendia, de forma muito sublime, a Santa Ceia. E é exatamente por tudo isto que ela é, não apenas representa, mas faz que diz a Palavra de Deus que não podemos participar desta mesa indignamente. Não podemos ser levianos quando participamos desta mesa. Nós devemos, então, examinar a nós mesmos, devemos checar os nossos corações, devemos apresentar diante de Deus os nossos pecados em oração, devemos suplicar a Deus que perdoe os nossos pecados, que nos purifique. E, então, diz a Palavra, devidamente examinados, assim como o do pão, e beba do cálice é nesse sentido que nós vamos orar ao nosso Deus nesse momento, você tem a oportunidade de abaixar a sua cabeça e de colocar a sua vida na presença de Deus, suplique a Deus nesse momento, Deus abençoe-me ajude para que esta participação nesta mesa traga bênção para o meu coração e para a vida da nossa igreja, faça isso agora vamos orar ao nosso Deus em silêncio cada um orando, colocando a sua vida diante de Deus e depois de alguns momentos de oração silenciosa, nós vamos orar ao nosso Deus com o nosso irmão presbítero Júlio, ele quebrará o silêncio numa oração audível.
1: Te agradecemos, ó oh Deus, por esse dia, por essa noite, ó oh Deus, por esse momento, oh Pai, que podemos estar aqui reunidos Como teus filhos, ó oh Pai, como igreja, podendo adorar o teu santo nome, podendo ouvir a tua palavra nos nossos corações, ó oh Deus Rogamos, ó oh Pai, que o Senhor esteja aplicando, o oh Pai, em nossas vidas, tudo quanto estivemos agora ouvindo, Pai, através da tua palavra, através da mensagem seja o Senhor esteja, Pai, atuando, Pai, em nossas vidas, nos ajudando, Pai, a reconstruir em nossas vidas, o Pai, em nossa alma, tudo aquilo que atrapalha, Pai, a nossa íntima comunhão contigo, tudo aquilo que atrapalha, Pai, a nossa perfeita adoração, Teu santo nome, Deus. Ajuda-nos, oh, Pai, a vencer os nossos medos, oh, Deus. Que a Tua palavra em nós esteja nos fortalecendo, Pai, nos ajudando, Pai. Pensa bem agora, pedir que o Senhor esteja nos, as, nos preparando, Pai, para esse momento da ceia. O Senhor, esteja perdoando para os nossos pecados. O Senhor, esteja agora, ó oh Pai, aplicando, oh Pai, em nós o significado desse sacramento, Deus. Muito obrigado porque um dia Jesus Cristo veio, morreu na cruz, ó oh Pai, pôde vencer a morte, ó oh Deus. Dessa forma nós não somos mais escravos do pecado, já não mais estamos sujeitos, ó oh Pai, à morte, mas temos a certeza da vida eterna, ó oh Pai, na tua presença, ó oh Pai. Muito obrigado por isso, oh Pai. E abençoe as nossas vidas. Te pedimos o um nome e no amor do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor.
0: Meus irmãos, esta é a mesa do Senhor Jesus Cristo, não é uma mesa apenas da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, se você, porventura, é membro de outra igreja evangélica, quem for membro de uma igreja evangélica, estiver em plena comunhão com Deus e em plena comunhão com a igreja, é convidado a participar conosco deste momento. A palavra de Deus afirma o seguinte, na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão e o partiu, e naquela ocasião ele disse, isto é o meu corpo, comei dele todos, e naquela mesma ocasião o Senhor tomou o cálice, e acerca do cálice ele afirmou, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, bebei dele todos, e fazer isto em memória de mim, todas as vezes, em que o beber, diz. Nós vamos receber, conjuntamente, o pão e o cálice. Eu não sei como era feito aqui, mas tentaremos fazer assim hoje. Distribuiremos o pão e o cálice, ao mesmo tempo, cada um que for participar, por gentileza, coloque-se de pé, à medida que os presbíteros se aproximarem para a distribuição dos alimentos da ceia. Vamos receber o pão e também o cálice e vamos aguardar uns pelos outros para participarmos conjuntamente da mesa do nosso senhor
2: Senhor Deus e Pai, nós agradecemos ao senhor porque realmente é um privilégio participarmos desse momento, participarmos da ceia do senhor, ó oh Pai nós te agradecemos porque sabemos que é através dos méritos do teu filho Jesus Cristo através do seu sacrifício através da sua vida através da sua ressurreição, ó Pai é que o Senhor nos dá vida é que o Senhor nos exorta, Pai a caminharmos neste mundo a caminharmos nesta vida olhando para o Senhor que é o autor e consumador da fé, ó Pai Amém. nós te agradecemos porque realmente somos bem-aventurados somos privilegiados fomos chamados, fomos escolhidos pelo Senhor, ó Pai para fazermos parte da sua Seara, para fazermos parte da igreja do Senhor aqui, ó Deus. E que o Senhor nos ajude, Pai, a que possamos ter sempre esta consciência que se estamos aqui, não é pelos nossos méritos, mas é através do sacrifício de Jesus, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, que o Senhor esteja realmente alimentando as nossas almas, alimentando o nosso espírito, ó Deus, para que nós possamos viver neste mundo, de uma forma que agrade ao Senhor, ó oh Pai. Para que nós possamos viver neste mundo, ó oh Deus, revestidos pelo poder do Teu Espírito Santo. E que nós possamos testemunhar que realmente somos filhos do Senhor, ó oh Pai. Obrigado por esse momento. Nós te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Os irmãos podem assentar-se. É
2: um Questionar mesmo? Nós temos os avisos que temos, né?
1: Só, li... só liga ele, só para o outro lado, por favor. Isso.
0: Alô. É. Irmãos, temos
2: aviso dessa semana. Em primeiro lugar, eu queria reforçar para os irmãos e fazer um pedido. Não um pedido, é uma convocação. Irmão, nós temos reunião de oração na terça-feira. E é muito importante que a igreja esteja empenhada, aqueles que puderes. E, às vezes, muitas pessoas não vêm porque estão
0: viajando, têm alguns problemas.
2: Não pode vir à reunião de oração.
0: E nós temos reunião de oração todas Nesse, nesse momento, nós passamos a palavra ao nosso irmão, Presbítero Paulo, vice-presidente do Conselho. Meus irmãos, já estamos nos momentos finais do nosso culto. E... Já cumprimentamos os nossos visitantes. Queremos, quero apenas mais uma vez, é, trazer algumas informações que já transmiti hoje pela manhã. Elas estarão, de certo modo, no boletim da igreja a partir da próxima semana. Mas, como alguns não estavam presentes pela manhã, então, quero apenas reforçar o que foi dito para que todos tomem conhecimento, né? Pelo privilégio de cultuarmos o teu nome, de recebermos a Tua Palavra, de recebermos, ó Deus, o sacramento da mesa do Senhor. Louvamos o Teu nome, ó Deus, pela alegria de revermos uns aos outros, de partilharmos da comunhão dos santos. Louvamos o Teu nome, ó Deus, porque podemos nos ajuntar em torno da Tua Cruz e agora, ó Deus, sermos despedidos com a Tua Graça e caminharmos durante esta semana Senhor Deus fortalecidos pelo teu Espírito realizando Senhor Deus a tua vontade colocamos as nossas vidas, as nossas famílias nas tuas mãos e pedimos ao Deus que o Senhor nos encaminhe, o Senhor nos dirija, o Senhor nos proteja o Senhor nos tome pela mão e que esta semana Senhor Deus seja vivida de tal maneira que o teu coração se alegre com o teu povo Ó oh Deus, esteja abençoando os corações dos nossos visitantes e que eles também, ó oh Deus, possam contar com esta bênção do Senhor nos seus corações e cheguem, ó oh Deus, nos seus lares com a convicção de que o Senhor foi bondoso para com eles nesta noite. Esteja, ó oh Deus, com cada um de nós e com a igreja do, do Senhor Jesus Cristo em toda a face da terra. Nós pedimos, ó oh Deus, que o Senhor abençoe aqueles nossos queridos irmãos e irmãs que estão em viagem Guarda-os, ó Deus, de todo o mal. Dá a eles, ó Deus, que possam estar tendo um desfrute feliz desses dias de descanso, e que ali eles sejam testemunhas do teu Evangelho. Dá, ó Deus, também que em breve estejam de volta à comunhão da tua casa, e que tudo transcorra debaixo da tua paz. Nós pedimos todas essas bênçãos, agradecemos por esse início de ano, e, ó Deus, nos encomendamos aos teus cuidados neste ano de 2010, suplicando que o Senhor, ó Deus abençoe ricamente as nossas vidas e nos faça bênçãos para a honra do nome do Senhor é o que pedimos no nome de Jesus amém Senhor Deus que a graça do Senhor Jesus Cristo e que o amor de Deus o nosso bendito bondoso Pai que a comunhão que as consolações e que o poder do Espírito Santo de Deus sejam sobre nós, sobre a igreja de Jesus Cristo, hoje e para todo o sempre Amém, senhores. Está encerrado o nosso culto, que Deus abençoe ricamente a cada um.